0: Thank、you 今日皆さんとご一緒に開いています聖書の箇所ですけれども、ここは法律が書かれております。で法律とですね、聞きますと、一般にまあ退屈なものと、ね、思われているんではないかと思いますね。しかし、実は社会にとって法律ほど重要なものはないとも言えるんではないかと思います。法律がなければね、無法地帯。何を基準に人を判断したらいいのか。何もわからないわけです。ですから、それは私たちの生活に密接に関わっているだけではなくて、私たちのこの国はどういう国なのかというね、思想も含んだ。その思想に裏打ちされたものですね。でそのことはあの、この日本の法律と他の国の法律を比べるとよくわかるわけです。同じ法という、ね、言葉は使われてはいるんですけれども、法律を比べるとですね、ああ、目指している方向が、社会の方向が、この国とこの国では違うんだなということが気づくんではないかと思います。私たちはこれまで、盲セの実会を学んでまいりました。盲セの実会というのは、言うなれば、この憲法のようなものですよね。で、これから私たちがこの出ジプト記二21章からのところでご一緒に学んでいくのは、個々の法律でありますで一般に憲法と個々の法律を比べると、この法律の方が長くて細かい、これはね、当然のことですよね。例えば、日本国憲法、皆さん何条あるでしょうか。103条あるわけですが、一方、法律はといいます、まあ、種類だけで2069種類もあって、でその中の一つの、ね、民法、一番条文の多い民法、法律ですけど、これは1050条もあるんだそうですね。聖書のでもそれが当てはまるんです。この21章からのところではです、ね、法律はこの3章にわたってです、ね、ずっとこう書かれていきます。えー、とはいっても、まあ、細かいなって、細かすぎる文字がずっと慣れして,いる、えー、していくという、そういうわけではありませんね。むしろ、ここにね、聖書の神観や聖書の人間観ということが具体的なこの人間の問題に、ね、取り組むこの法律というところによくよく現れてくるんですね。ですからその意味でこれらの法というものはですね、丁寧に見ていくことは大変意義のあることでありますで。私たちがそれを読んでいくときに大事なことはね、どういう意図で神様はこういう法を与えられたんだろうかというそういうふうに考えることですね。これは、聖書を私たちが読んでいくときに常に言えることでもあるんですけれども、神様のこの意図ということに常に思いを向けながら読んでいくということです。そうするとですね、神様が実にこう、美に入り、サイに入りですね、ああ、こんなに細かいことまで考えて、神のために歩むべき方向をね歩むべき規範というのを示してくださっているんだなここまで神様は人のね経験する問題ということをあらかじめ考えておられたんだなと本当に何ぜかこう感銘を受けるような思いがするんではないかと思いますまあそういうわけでこれからですねしばらくの期間この神様の法というものをですねご一緒に学びその精神を学んでいきたいと思っております早速その、そのものを見ていきたいと思うんですが、最初に扱われるのはです、ね、何かというと、奴隷についてなんですね。皆さん、あれと思いませんか法律の一番最初に、奴隷の扱い方について、そこから始まるんですよ。ユニークですよね。なぜこうかというとですね、まあ、聖車の法というのは、まず一番弱い立場の人に対してどう,いう接するべきか、どう接するべきかという、そこから始まるんですよ、奴隷というのはもちろん一番弱い立場の人、最弱の人々です、立場は。まあ、そして、イスラエル人がエジプトでまさにそういう立場にあった、皆さん覚えておられるでしょうか。自分が受けたそういう苦しみをあなた方は思い出しなさいよ。そしてあのエジプト人たちがあなたに対してしたのと同じことを今度は自分もしてしまうそういうことがないようにしなさいとそれが神様の願いですねですから奴隷の扱い方一番弱い人たちに対してどう接するべきか自分たちがそうだったかそれが一番最初に法の最初に一番来るんですねあなた方はですね、その奴隷を扱うときに、他の世の人たちのような、それを真似てはいけないとおっしゃるわけです。この方は私たちにとっても教訓ではないでしょうか。皆さんはクリスチャンとなる前と後そこで価値観は変わったでしょうか。死を信じる前からああいう罪を持っていた。でも信じた後も変わらずに持ち続けている。変わることがないそういうことはないでしょうか。エジプト人の罪を見てきた。彼の罪に苦しめられてきた。そういう自分なのに気がつくと自分もそのエジプト人と同じことを仲間に対してしている。そういうことはないかと神様は問うておられるんですね。ただまあそういう観点からすると聖書がですねえ、奴隷は廃止しなさい。そういうふうに言わないということに衝撃を感じる方もおられるかもしれません。なんで聖書は奴隷は廃止だってはっきり言ってくれないのかと。まあこれは説明が必要だと思うんです。当時の世界では奴隷というのはですね、一般に人間ではないんですよね。財産としての扱いです。まあ牛や馬と同じく扱われる。倒れたらまた新しい奴隷を買ってくればよいというのが当時の世間一般の考え方です。実際エジプト人というのはイスラエル人をそういうふうに扱ったんですね。倒れたらまた次の。で、このあり方っていうのは近代にまで残り続けておりました。リンカーンの時代になってもアメリカの黒人たちの置かれた立場っていうのはまさにそれに近いものがありましたよね。ですから奴隷ってですね、聖書に書いてあると、ああ、そういう奴隷かと。イメージすするわけでありますしかし、皆さんイスラエルにおいてはそれは全く違っていたということをぜひ知っていただきたいんですね。というのはイスラエルでは奴隷というのはです、ね、強制的に奴隷にされるということではなくて自発的になるものだったんですね。例えばこう極度の貧困に陥っても食べるにも困っている。あるいはもう多額の借金を抱えて、もう生活が回らない。首が回らない。そういう人たちは自分自身をこう、私を買ってください。自分自身を売るということによってね、食べ物をいただいて、そして労働を通として借金を返済していくことができたわけであります。ですから、イスラエルにおいては奴隷たと言われる人たちは見習いとかね、あるいは年金奉公人のようにして主人の上に住んでいる。部屋と食事が与えられて一生懸命働いたわけであります。イスラエルでは強制的に奴隷をです、ねえー、取るということが禁じられているのはなぜわかるかというと16節を見るとです、ね、誘拐という罪がです、ね、死刑にされているということからもよくわかるんじゃないでしょうか人を誘拐するというのはもちろん、ね、奴隷として酷使するために誘拐するわけですよ。昔のアメリカの奴隷制度というのはまさにそうでしたね、アフリカから、えー、黒人の方々をです、ね、強制的にです、ね、誘拐して連れてくるわけであります、イスラエルではそれは死刑である、ですから、イスラエルでは奴隷になるということはもっぱら経済的な理由からしかも、自らなる、そういうものであったということが分かるわけであります。ですから、実際にはイスラエルにおいて奴隷というのはです、ね、私たちはいっぺんに奴隷というと、もう牛や馬のように扱われる、そういうイメージとは程遠いものだったということが分かるわけです。時折、聖書に奴隷という言葉が出てきてです、ねあ、神は奴隷制度を肯定しているんですか、認めるんですかと、まあ、非難する人もいます。もちろんそうではないですね。聖書は奴隷制度を推奨しているわけではありません。そうではなく言ってみれば奴隷という言葉は残っているんだけれども中身はもう奴隷ではない実質的にはもう奴隷ではないものにしているということなんですね神様は罪ある人間の間ではある種のこの霊族の関係ということは避けられないだろうと見抜いておられたわけです人類みんな平等で,です、ね、そのように完全にイコールで,です、ね、生きていければいいけれども、実際には人間の罪ゆえに、ある種のこの霊俗の関係がどうしても出てしまう。イスラエルの民もエジプトから救い出されましたけれども、出たらもう罪がばーっと消えてです、ね、ゼロになってしまったかというと、そうではなくて、民主記とかです、ね、見ていくと分かりますけれども、重度も逆らい続ける、要素は持ち続けている。神様はそういうことを踏まえた上で、奴隷制度を骨抜きにされたわけなんですね。そのことはですね、今日の冒頭の箇所を見ると、読むとよくわかるわけです。一節から三節をもう一度読みしますが、これはあなたが彼らの前に置くべき定めである。あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合は、その人は6年間使えなければならない。しかし7年目には自由の身として無償で去ることができる。彼が独身できたのなら独身で去る。彼に妻があればその妻は彼と共に去る。今読んだ歌詞を見ますとですね、イスラエル人が奴隷として主人に仕えるのは最大でも6年間で。7年目にはもう無条件で解放されるということが分かりますね。という数字は皆さん聖書では安息を意味します誰であってもどんな借金であっても7年目には帳消しにされて自由にされる自由になるわけですつまり主人がこの奴隷として買うって言っているんですけれどもその買うのは6年分の労働を買っているに過ぎないんですねその人の存在そのものを財産として所有する権利ではないということなんですねこれはですね皆さんスポーツ選手をイメージするとちょっと分かりやすいかもしれないなと思う有名な球団とかサッカーチームが選手を売ったり買ったりしますね移籍券何億円売ったり買ったりしますプロ野球でもですからですね楽天球団保有選手何十人保有している選手っていうんですよでも選手はそのチームの試合に出てベストを尽くす義務はあるんですけれどもでも球団がです、ね、選手の存在そのものを財産として持っているわけじゃないですよ、あくまで彼らのプレーを買っているだけですよね、同じことがイスラエルの奴隷にも当てはまるんです、彼らは6年間は主人のもとにありますが、主人の財産になっているわけじゃない、人間が財産になっているわけじゃないんです。それどころかですね、イスラエルでは皆さん驚くべきことに、7年が来たときのために、次のような驚くべき規定もですね、用意されていたんですね、いたんですね。一箇所開けてみたいんですけれども、新明紀の15章というところです。新明紀の15章の12節。え、第2017の聖書、343ページですね、旧約聖書の343ページ。新命記十五章の十二節をお開きください。新命記十五章の十二節から十五節三百四十三ページをお読みいたします。もしあなたの同胞、ヘブル人の男あるいは女があなたのとこに売られてきて、6年間あなたに仕えたなら、7年目には自由の身としてあなたの元から去らせなければならない。これ同じですね。次です。その人を自由の身として去らせるときは、何も持たせずに去らせてはならない。必ずあなたの羊の群れと内場と踏み場の内から取って彼に分けてやらなければならない。あなたの神、主があなたに祝福として与えられたものを与えなければならない。あなたはエジプトの地へ奴隷であったこと、そしてあなたの神、主があなたをあがい出されたことを覚えていなければならない。それいえ、私は今日このことをあなたに命じるのである。皆さん、奴隷の響きとは遠く異なってますね。7年目になった時は彼らに手ぶらで解放してはいけない。家畜を分けてやり、土地も分けてやらなくてはならない。もうこれはですね、皆さん、兄弟姉妹としての扱いです。こういう制度がですねあるなら、貧困や借金の苦労から抜け出すこともできたんじゃないでしょうか、皆さん。ですから、イスラエルにおいて奴隷制というのは、ですね事実上は社会的なこの救済のシステムですらあったということな、そういうふうに機能していたんですね。そもそもも人が借金ですねをこの奴隷になるのは圧倒的にこの借金が多かったわけですで大体借金をそんなにたくさん作ってしまうもちろんやむを得ない人もいますけれども大体の場合は浪費してしまう掛け事をしてしまう傲慢なそういう生き方があるでそういう生き方から主人のもとに来て規則正しく働く生き方を身につけてそして7年目が来た時には羊の群れやうちをもらって人生をやり直すそういうチャンスでもあったわけです。ですから、ある解説者に言わせると、ヘブル人のこの奴隷というのは、自由のために拘束されていたのであると。自由のために地位的に拘束されている。そういう制度であったとすら言うんですよね。ですから、そういう意味でもイスラエルにおけるこの奴隷というのは、他の国で奴隷って聞いた、ね、時からする、聞く時にイメージするものとは根本的に異なっていたと言えるでしょう。私たちは奴隷と聞くとすぐに人権を無視した強制労働っていうふうにこうイメージしますけれども、イスラエルの場合はそうではない。認識を変えなくてはいけないなとこう思わされるわけですね。で、こういうことはですね、また続く4節からのところでも印象的に語られていくのです。出ト記二21章の4節に行きますが。彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、この妻とその子供たちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。しかし、もしもその奴隷が、私はご主人様と私の妻と子供たちとを愛しています。自由の身となって去りたくありませんと明言するようなことがあるなら、その主人は彼を神のもとに連れて行く。それから、塔または門中のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができる。まあ、これはもともと独身として奴隷になって、働いている間に他の奴隷の女性と結婚した場合の規定がここに書いてあるんですね。で、この男性の方がですね、6年間を終えて、もうですね相手の女性の場合が終えていない場合はその女性の側は主人のところに残らないといけないわけです、まあ、借金を返すために働いている以上はそれは仕方のないことでもありましたでもね家族がここで無条件で別れるかっていうとそうではなくて救済の道があったわけですねそれは自由になった男性が自ら進んでご主人様残らせてくださいと宣言する場合ですよそういう場合はですね、耳たぶにこの小さい穴を開ける儀式を行いなさいと、神様はここで命じておられます。なんかこれ、不思議に感じませんか、皆さん。でも、この耳っていうのは皆さん、あの、大事な器官ですよね。えー、下辺にとって一番大事な主人のこの指示を聞くっていうことです。耳で聞くっていうことです。でそこにですね、えー、主人の家の門にここをです、ね、合わせて霧で穴を開けるっていうことはねこれからもずっとこの主人に仕えて聞いていきますっていうそういう意思表示なんですそしてこの耳たぶに開いた穴をです、ね、見た人はです、ね、ああこの人は自ら進んで主人に仕えようと決めた人なんだなって誰が見ても分かるここに穴が開いている人を見るとあああの人は自分から主人に仕えようとしてる人なんだなってみんな分かるんですねでそして彼は主人からもう自由の身ですから給料をもらって妻と子供と一緒に家庭を築きながら主人のもとで守られてずっと働くことができた印象的なのは5節でこう言ってますね私はご主人様と私の妻と子供たちを愛しています自由の身になって去りたくありませんとこう言って愛してますっていうんですその愛している先頭にご主人様が来ているわけです皆さんね一体どこの世界に奴隷が主人のことを愛しているから去りたくありませんって自分から言うようなね社会が皆さんどこにありますかありえないと思うんですよね奴隷っていうのはもう一刻も早く何とかしてこの悲惨な状況から脱出したいこれが当然でしょうここでは反対のことが起きているわけですつまり神様が期待しておられる主従関係というのはですね、支配と非支配じゃなくて、愛に基づく関係なんだということですね。私は使命感からこの人に仕えているだけですよとか、お金のためですとか、義理です、義務感からやっているだけです、そういうことを超えてね、私は主人を愛しているだから使えたい。そういう、そう言ってもらえるような関係を、あなたは奴隷と築き上げていきなさいそう神様は期待しておられるということです働く者を搾取するのではなく彼らの福祉を大切にして彼らの人生を共に考えるそういうリーダーそういう主人になるようにと神様は私たちを召しておられるんですこれは現代の社会に対する一つのメッセージではないかと思いますねというのは、現代の経営の、経営学の、ね、中では何と言われるかというと、会社、それはね、株主のものですよ、と、こう言われるんです。これがもう当たり前のように言われております。で、会社は株主のものですよと言われるとですね、会社はとにかく利益を上げないといけない。一株当たりの利益を上げていかないと、自分の立場が危うくなる。ですから、とにかく利益を追求していく。その結果、相対的に従業員の幸福というのはだんだん置き去りにされていってしまうんですね。そういう企業が増えているんじゃないでしょうか。まあ、一例を挙げますと、最近新聞を読んでおりましたら、アメリカの,あの有名な飛行機の会社のボーイング社ですね。この会社はかつては技術と安全とことをとにかく第一にしなさい。ちょっっととでも気になるここがあったらすぐこう報告を上げて改善していきなさい。惜しみなくそこに人を費やしなさいって、そういう会社だったんですが、次第に、いやいや、株主の利益が大事でしょう。それを追求するようになる。安全対策にかける人もお金もだんだんだんだん減っていった結果どうなったかっていうと、数年前にこの 737MAX という飛行機が、短い間に2機もですね、続けて墜落して、346人もの命が失われていったと、そういう問題が出てきた、まあ、そういう経緯がですね連載されておりました皆さんこういうことは氷山の一角ではないかと思うのです上に立つ人たちが自分の理想ばかりを追い求めてそこで働いている人たち仕えている人たちのことを忘れているんです今世界中でそういうことが起こっているんではないでしょうかそこで私たちはどうだろうか私たちの中には人の上に立つ方もおられるでしょう。人を雇っている方もいるかもしれない。そのような自分のために働いている人々を第一にして思っているでしょうか親身になって彼らのことを思い、彼らの福祉を我がこととして考えているでしょうかもしかすると無関心ではなかったかあるいはあたかも縛られた奴隷のような状態になってしまっているそういうことはないだろうか。神様は今日この御言葉を通してそのことを私たち自身に問うておられるのではないか。あなたに仕えている人たちのことをあなたはどのように思っていますか。問うておられるのではないでしょうか。まあこうしてみますと、神様はですね、ある明確な原則に基づいて、私たちに他の人を扱うように期待しておられる。そのことが見えてくる、薄々見えてくるように思うんですね。それはどういう原則かと言いますと、命は神のものであると。そういう原則ですね。命は神様のものなんだと。いやそれは当たり前のようではないかと、そう聞こえるかもしれませんけれども、でも、このことがないがしょにされてきたからこそね、神様はイスラエルにこういう法律を与える必要があったんじゃないですか。当たり前で誰もわかっているなら与える必要がない。でも、あえて与えないといけないほどに、命は神のものであるという認識が薄れていた。まあ、そのことは7節から11節のこの言葉を見ても少しわかるんですね。人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は男奴隷が去る場合のように去ってはならない。彼女を自分のものと定めた主人が彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女が叶い出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国のために売る権利はない。その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。その主人が別の女を妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。もしこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で出ていくことができる。まあ、ここにあの、先ほどは男性の奴隷でしたけど、ここは女性の奴隷の場合のことは書いてあるんですけどもね、で、最初に娘を奴隷に売るというフレーズが出てきまして、なんだこれはと。残酷だなとこう思うわけであります。まあ、しかし、これも男性の場合にお話したことと同じようにですね、誘拐とか人さらい、強制的にですね、させるというわけではありませんで、貧困や借金から抜け出すために娘を送り出すという、そういう状況であります。で、男性の場合と少々異なるのは、女性の場合はですね、主人のこのしもべになるというよりも、主人のこの妻になるという場合が多かったということ、その違いありますね。ただ、古代の社会では大半の結婚がですね家同士のこのお見合い結婚として行われておりましたですから当時の女性の一般的な感覚としては私が結婚することでこの家族を助けることができるならというそういうね思いもあったと思うんですただ往々にしてそういうですね片方が借財があってそして主人に嫁いでいくあの相手方に嫁いでいくという場合は立場が違いますよねで大体そういう立場が違う結婚の場合はですね、起こりやすいのは夫の側がですね、一方的にもう気に入らないから、やめた、結婚を破棄したり、もう出ていけと言って追い出したりね、そういうことも多くあった。しかし皆さん、神様はそういう行為を現に禁じておられるわけです。もし夫である主人が妻を離縁する、そういうような場合には、妻をあがなわなくてはならないということです。これは贖うっていうのはうういの借金を防引にすするということですあるいはその何年間かですね働いたその賃金まで払ってそして自由の身としてあげなくてはいけない妻を自分の所有物のように好き勝手に扱うこれは決してできないということですそれどころかもし自分の妻ではなく息子の妻としてその相手の女性を迎えるような場合には自分の娘ととしてて扱わななくいいいけないとさえ書いてますよもう奴隷じゃないんです奴隷としての身分から解放されて養子縁組みをして実の親子のようなそういう扱いにしなくてはならないあるいはまたもし主人が自分の妻として迎えた場合でも後からもう一人妻を迎えるような場合は二人の扱いっていうのは全く対等に扱わないといけないんだ夜の営みも含めて対等でないといけないもしそれができないなら立ちどころにその女性の借金を棒引きにして彼女を解放してあげなくてはならないそこまで書いてあるんです皆さんこうして見るとねなんかこうお金を貸した側の主人にはすごい義務がいっぱいありますねそして借りた側の女性は手厚くその権利をですね守られてていいいるるととううことがむししろ分かかってくでではないでしょうか当時古代社会では女性の人権という方は方ほとんど無視されておりました女性であるというだけで物のように扱われるそれは日常茶飯事の世界ですまあ2022年になりましたけれどもいまだにそういう理不尽な扱いっていうのは至る所に残っているとね女性の方々は感じる方も多いと思いますところが 3,500 年も前に、すでに女性の利益ということを第一に考えて、このような法を備えて、神様は備えてくださった。なぜかというと、それは命は神様のものだからであります。たとえばお金を貸し借りしていた。社会的立場はこっちの方が上だった。でも神の前では同じ一人の命だ。そしてその命は人間のものではなく神に属するものだ。だから敬意を持って扱われなければならない。人は神様のものである命を奪って自分の所有物のようにすることはできないし、してはならない。また命をまるで物のように軽く扱うことも決してしてはならない。それはその命を生み出された神様に対する侮辱に他ならないんだと。そう。聖書は言うわけであります。でそういうことが分かってきますと、聖書がですね、他の人の命ということを直接的に脅かすことについて、どうして、ね、これだけ厳しい態度を取るのかということが分かってくると思うんですね。続けて節節から14節のところにしますが人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし、彼に殺意がなく、彼が見,てにあ神が見てによってことを起こされた場合、私はあなたに彼が逃れることができる場所を指定する。しかし、人が隣人に対して不損にする前、策略を巡らして殺した場合には、この者のを私の祭壇のところからであっても連れ出して殺さなければならない。まあ、殺人についてのこの法律なんですけれども、その殺人が故意であったか過失であったかということで対応は若干異なりますね。故意であるならば死刑が適用される。まあ、これは神様のものである命を神様のもとから奪い取るということですからね。神様のものである命を神様からお力づくで奪い取ったということです。ですから神様に対する償いが必要です。つまり、自分の命をもって神に対して償うということです。で神に対するです、ね、こういう償いという視点がないとです、ね、死刑というのは不思議な刑罰になってしまうと思うんです、皆さんなぜならこの死刑、相手が死んでいるんですから相手に自分が死んだところでその相手には償えないんですよ、何も償えないです、相手はもう亡くなっているですから、自分が仮に死んだところでその相手には償えないんです。じじゃゃあ遺族に対して償うんじゃないですか。でもその人が奪ったのは遺族の命を奪ったわけではないどうしてその相手の,その命を奪ったわけではないのにどうして自分の命で償うのかつりつまがちょっと合わなくなるんですねですからそうではなくて神様のものである命を奪い取ったんだと。そういう認識があるから初めてその神様に対して命を持って償うということにこの意味が生じるわけですね。これが恋の場合ですけど、一方過失の場合はですね、まあつまり不幸な事故によって人を誤って殺してしまった場合ですけれども、まこれは逃れの町というところに逃げ込めば生き延びることができるという制度が設けられました。でもそこから出てきてはいけないんですね。これはつまり自分の自由ということを差し出します制限として差し出しますそれと引き換えに相手の命の償いをしますということです、まあ、いずれにしましても命を損なう行為に対しては神様に対して償いをする必要があるというのが聖書の一貫した教えですなぜなら先ほど来言っておりますように命は神様のものだからですよなるほどではこの15節や17節の,この規定というのはどう理解すればいいのかって、ね、これがまあ最後の課題になりますけれども自分の父または母を討つ者は必ず殺されなければならない17節自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならないあれってこう思いますねやってしまった。まあ一見するとこの規定っていうのはちょっと理不尽ではないかと厳しすぎるんではないかと思うんですけど特に17節で親を罵るだけで死刑になると書いてあるこれは厳しすぎるでしょうとねみんな死刑になってしまいますよって思うかもしれませんでも実はねこのまず15節の方の父や母を打つ者の,のこの打つというのはですね頭をこうね志村健がこうピコッとかって、こう、打つっていう、そういう、打つではなくですね、打ちのめして、瀕死の状態にする、して放置するという、そういう言葉が使われております。別の箇所では、その、打つという言葉は、殺すと訳している箇所もあるほどですね。それぐらい、激しく打つっていうことです。あるいはまた、17節を罵るということはですね、まあ、怒って、カーッとなって、死んでしまえってね、そういう、一回言う、そういうことではない。そうではなくて、神の名において誓いを立てて、もう二度と関わらない、もうあなたの子供ではない、もうあなたを尊敬もせず、使いもしない、あなたに害が及ぶことを私は望む、そういう呪いの言葉をです、ね、立てたような場合のことを言ってるんです。ただそれでも死刑は厳しいんではないかと思う方もいるかもしれません。そこでね、やはり命は神のものであるという原則が思い出されるんです。というのは皆さん、私たちに命を与えてくれたのは誰でしょうか両親ですよ。その両親を瀕死の状態にさせたり、あるいは縁を切って見捨てたりする。それはね、自分自身に対してしているのと同じことですよなぜならその親がいなければ私たちは存在しないんですから私たちはかつて親の一部分でした実際にそうですよねおなかの中で一部分として生を受けて成長して生まれてきたんです親の一部分である私たちですですから親を否定するということは自分を否定しているんですよ。だって私たちは親の一部分だったんです親の中にいたものなんですからその親を否定しているということは自分を否定しているということなんです。本質的に同じことなんです。そして親を否定する、ね、それはその親を否定したことでもあるさらにその親,その親と、ね、ずっと遡っていくと最,初最終的にどこにたどり着くかというとアダムとエヴァを創造された神様にたどり着くわけであります。ですから、親を否定するということは、神様を否定することに等しいんだよということなんですね。まさにこういう理由があるので、親に対する罪っていうのは、他の人に対する罪よりも、やや厳しい扱いをされるんだということです。こうして見ていきますとね、神様の法律は本当にこう厳粛で守備一貫しているなということが分かるんですよね。あなた方は神のものである命を重んじなさい。その命に敬意を持って接しなさいよ。相手が奴隷であっても赤の他人であっても親であっても誰もが神の作品であって神様のものなんですよ。だからその神様のものを損なう行為を神様は厳しく罰せられるんだそれは私たちが神のものである他者の命ということを大切にすることがいかに大事であるかということを学ぶためですそれと同時に私は思うんですねここに書いてある厳しい刑罰を見てです、ね、本当にこう厳粛な思いにさせられます神様の立法にですね、えー、寄る限りですね、故意に人を殺した人、あるいは親をですね、えー、打ちたたいたり、あるいは捨てたりする人、これは死刑を免れないって書いてあるんですね。必ず死刑を受けなくてはならない。つまり、許しの道はなかったということなんですよ。それが神様の変わらないご意志なんです。命っていうのは、それほどに重いものなんです。ですから、だからこそ私たちには十字架が必要だったんだと思うんですね。というのは、この規定に乗る限りですよ、人の命を奪ってしまったり、親を捨ててしまうような人のね、身代わりになるような人がいなければ、その人は生きられないんです生き延びられないんですよ、絶対に。キリストの十字架のあがないがなかったら、望みは完全に断たれていたんです。つまりこの立法はね、命を奪う行為に対して神様は一般にどうお,答えどうお考えになるのかという原則が書いてありますが、同時に、キリストの死によるあがないがどんなにか人には必要だったか。キリストのあがない必然的に待望させるものでもあるということです。十字架があったのであるからこそ、殺人者でも悔い改めによって生き延びる道が開かれた。親を捨てるような人生を送ってきたとしても人生をやり直す機会が開かれたんです。罪の奴隷であって私たちが罪から解放されてもう自由だよ。そういう道が開かれたんです。本来神様がですね、罪に対して要求しておられる基準というのは今、今日私たちが学んできたようなものです。しかし、キリストはそこから私たちを解放してくださった。だからこそ私たちは自分の欲に生きるということを止めて、やめて、主と共に生きていくということですね。ある解説者が、そんな私たちの姿は誰どこに、誰に似ているかっていうと、この五節から六節に登場する人に似ているんじゃないかとこう言いました。奴隷だだったたんだけれれども解放されたでも私はご主人様を愛しているから去りたくありませんと言って生涯主人と共に生きていこうとする奴隷の元奴隷の話ですこれが私たちはキリストに従うっていうことなんだ今日のメッセージの中でリンカーンに触れましたけれどもこのリンカーンについてこんな逸話が残っているそうなんですねこういう話ですがリンカンはかつて奴隷の競売所を訪れた人間の売買を目の当たりにして愕然とした彼の心はオークションに参加していた若い女性に特に注がれた彼女は周囲の人間を憎しみと軽蔑の目で見ていた彼女はこれまでずっと利用され虐待されてきたのだ競りが始まりリンカンが入札した競売人にお金を払うと、リンカーンはそれに応じた金額をの入札をした。あ、競売人に代金を支払い、その若い女性に所有権を譲った。彼女は悪意に見せた軽蔑の身でリンカーンを見つめた。彼女は彼に次はどうするのかと尋ねると、リンカーンは君を自由にすると言った。自由彼女は尋ねた。何のための自由なのただの自由さ。リンカーンは答えた。完全に自由だよ。やりたいことをやっていいのそうだよ。と彼は言った。やりたいことを何でもする自由だ。言いたいことを言う自由そうだ。言いたいことを自由に言えるんだよ。行きたいところどこにでも行っていいの彼女は懐疑的に付け加えた。リンカーンはあなたは行きたいところどこにでも自由に行けるんだよと答えたすると彼女は笑顔で言ったじゃああなたと一緒に行くわ皆さんキリストに従うということはこういうことであります主は私たちの命を重んじてくださいました自分の命よりもあなたの命を尊重されたのですなぜならあなたの命は神のものであり、値のつけられない価値のあるものだからです。ですから主は、あのゴルコタへの道を登っていかれた。そして私たちのためにご自分の命を持って値を払ってくださったんですね。その瞬間から私たち自由になった。今私たちはその自由を何に使うんですかそのことがクリスチャンとして日々問われていることです。自由になった私たちは、今からその自由をイエス様に従うことに用いていきますということなんですね。中世の恐怖であるアンブロシウスという人はこういう言葉を残したそうであります。完全に神のものになった人は完全に自由である。完全に神のものとなった人は完全に自由であるといかがでしょうか私たちはイエス様から与えられている自由を誰のために使うでしょうか今日新しい思いでこの贖がわれた私の命を主のために用いていこうではありませんかお祈りをしたいと思います